0: Bienvenidos letronautas al primer episodio posta de Letrísmica, un podcast en el que una profesora de canto y su hijo desarrollador de videojuegos analizan letras de canciones. Yo soy David Marchand
1: y yo Irene Friedenberg.
0: Y en este episodio, a diferencia
1: del piloto
0: en el cual solamente habíamos hablado de nuestros planes para el podcast, vamos a estar analizando nuestra primera letra de canción, la letra de Spaghetti del Rock, uh -huh. una canción de Divididos. Escrita letra y música por Ricardo Moyo, el miembro más famoso de Divididos. Para su sexto álbum de estudio, llamado Narigón del Siglo, publicado en el año 2000.
1: ¿La canción dura?
0: 3 minutos 33 segundos. Y es la quinta canción del álbum. Y ahora vamos a continuar con nuestro primer segmento. Que va a ser la lectura en frío, sin melodía, de la letra de la canción. Por nuestra lectora residente y mi madre personal
1: <risas> Madre personal.
0: Irene Friedenberg
1: ahí vamos pistones de un curioso motor de humanidad resortes viejos de este amor que va memoria hostil de un tiempo de paz sin paz narices frías de una noche atrás besos por celular las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal devora ambición. Vomita modelos de ficción. Remontar el barrilete en esta tempestad solo hará entender que ayer no es hoy. Que hoy es hoy. Y que no soy actor de lo que fui. Besos por celular. Las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Remontar el barrilete en esta tempestad solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy. Y que no soy actor de lo que fui.
0: Excelente, muchas gracias madre. Una letraza
1: una letra digámosla que sí. Sí. Y,
0: y no solamente para nosotros sino que además una canción sumamente reconocida en la historia del rock argentino
1: totalmente estaba
0: recién buscándola en Wikipedia y decía que aparecía en el, en el top 100 y en el top 50 de que hizo Rolling Stones de no sé qué sí. de las mejores canciones de tal década o de todo el rock argentino así que es una canción muy famosa por la cual estamos empezando y habiendo leído la letra y, y enumerado los principales datos sí Podemos mandarnos directamente a ver de qué de qué se trata un poco la canción. No sé si querías que avanzáramos un cacho verso por verso y después analizar cosas más generales. Ma, o si, me, sí, varias o, cosas. O si tus cosas... An, an, sí. ma, ma, un en primero más yo general.
1: quiero un pantallazo general sobre que hay algunas cosas que de, demuestran que hay una cierta escritura automática que aparece en, el, en, en la letra como referencias al cine. Escritura le... automática Escritura automática, como en el surrealismo O sea, escribir sin este, ponerle ningún filtro racional Y acá, en la escritura automática le, le, le apareció al autor Narices Frías Se está refiriendo, creo yo, a La Noche de las Narices Frías Una película que probablemente Moyo vio de, de chico, uh -huh. igual que yo Porque tenemos más o menos la misma edad Y después aparece Nuevo Espagueti del Rock Rememorando las películas de Spaghetti, o sea, de los cowboys italianos, cuando los italianos decidieron hacer películas de cowboys y que eran bastante ridículas, aunque tuvieron muchísima fama, o sea que en dos lugares distintos de la canción aparecen dos referencias cinematográficas que en un momento lo llevan a La noche de las narices frías, una película tipo Disney, y a Spaghetti del Rock como si, una, si se estuviera hablando de una nueva, vieja, mala versión de algo auténticamente yankee hecho por los italianos. Mm. O sea, una cosa burda. Sí,
0: un refrito nostálgico. Es un
1: refrito nostálgico.
0: Teniendo en cuenta que no solamente es una nostalgia italiana por un, una cuestión clásica estadounidense previa, sino que el mismo western original es una nostalgia de cierta época de Estados Unidos para con otra época de Estados Unidos sí, que
1: incluí, Inclusive no sabemos si existió, así como no sabemos si los gauchos fueron como son los gauchos ni si los cowboys eran como fueron los cowboys o son personajes que necesitó el pueblo norteamericano inventar o construir.
0: Hace poco vi una tira cómica que señalaba cómo toda la época del viejo este uh -huh. duró un quinto de lo que viene durando toda la época del género western. <risa>
1: Eh, bueno, bueno y ser un buen negocio con, con un quinto de tiempo. Tiene, que rendir tiene que, tiene rendir. que rendir, tiene que rendir. Después es muy, bueno, es maravilloso empezar un poema con la palabra pistones.
0: Pistones. Claro,
1: referido a un elemento de la mecánica. Eh, ya te está
0: diciendo qué tipo de letra va a ser. No va a ser alta poesía que solamente se refiere no. a la filosofía y los no. sentimientos.
1: va a usar elementos del habla cotidiana.
0: Y algo superfísico y, Totalmente.
1: Y Ve vulgar, casi. vulgar. Y Va a agregarle de un curioso motor de humanidad. Pistones o sea, de
0: un curioso motor de humanidad. ¿Cómo hace
1: funcionar un motor humano con pistones? Que de por sí tuvimos que buscar un poco cómo funcionaba el pistón, porque no nos suena algo computarizado. Está bien que la canción es del 2000, ¿no? Y no estábamos tan con las palabras tan a mano de las construcciones este, cibernéticas, no se dicen. Vos decís como
0: quieras. Bueno. Se entiende.
1: Pero pistones alude a una cosa entre mecánica y, y de un motor que necesita una combustión externa, papá, pa, pa. Entonces, es pistones de un curioso motor de humanidad. Pero eso lo iguala, lo parangona a resortes viejos de este amor que va. O sea, es un amor que sigue existiendo, pero contiene pistones de un curioso motor y aparte resortes viejos. Cosas que es como esas parejas de mucho tiempo donde ya le conoces hasta el dobladillo a tu compañero y compañero. Es muy interesante eso porque el pistón tiene un movimiento continuo también y que hace mover otra cosa. O sea, es un movimiento continuo que hace mover. Hay, hay como una continuidad, un movimiento continuo, pero que está diciéndote que son resortes viejos de un amor que sigue yendo, que va, va. No, no necesita más que con inercia con como una, especie una de... inercia exactamente y
0: en ambos casos haciendo una interacción entre elementos artificiales mecánicos y elementos más orgánicos totalmente pistones de un motor de humanidad De humanidad resortes claro. de este amor totalmente totalmente
1: y después va otra vez pasa a, a sale de, de la cotidianeidad cuando vuelve cuando dice memoria hostil Memoria hostil de un tiempo de paz sin paz. O sea, es como si estuviera recordando... Vos decís, bueno, memoria. Ah, va a recordar un tiempo feliz. Pero dice hostil. Es una memoria o que está reticente o que la hostilidad es de ese tiempo donde parecía que había paz, pero no había paz. Puede ser que hable de una juventud... este alocada o de un amor desbocado o de vínculos que por arriba se veía muy bien y por abajo eran un hervidero.
0: Sí, o incluso que se ven que se ven superficialmente de una manera y que en lo profundo son otra, sino que quizá se ven desde el presente de una manera. Totalmente. Y en el pasado muy son bien. otra cosa.
1: Por eso dice memoria, sí. no porque está recordando. Y este verso además
0: tiene contradicción sobre contradicción, ¿eh? porque memoria hostil, pero de pronto sí. dice si sí, un tiempo de paz, así que no es hostil y después te dice sin paz. Así que te contradice la misma Exacto. paz sí, con la que sí. había contradicho la hostilidad. Es
1: como un encadenamiento de eso. Y a mí me parece que cuando al escritor le aparece el narices frías de una noche de una noche atrás, es simplemente que esas personas con ese vínculo extraño se juntaron un día de invierno. Ahí me parece como que... Súper literal. Súper literal. Narices frías de una noche atrás. O sea, estuvimos hablando de este tema, de nuestro pasado y de la locura... Y de esta paz sin paz Y de que de algunas cosas no me acuerdo Y otras me acuerdo Y de que bueno, es un amor que va Pero que pa 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 pa, pa. En medio del invierno, tal vez Después que termina una fiesta Nos quedamos hablando y fumando en la puerta Y se nos congelaron las narices Cosas que a mí me pasa No sé si a vos te da frío en la nariz Yo siempre me tapo la nariz cuando hace frío
0: Más en las manos, Más yo
1: en... <risa> Podría decir manos frías de una noche atrás Porque es muy concreto lo de una noche atrás Ahí es exacto, uh -huh. fue antes de ayer, fue ayer, es concreto eso.
0: Entonces, venimos teniendo una cuestión de artificial mezclado con orgánico, contradicciones, la memoria, la nostalgia.
1: Uh -huh. Y una charla, ¿Eh? una charla, se ve que hay un cariño sí. en el fondo, aunque se reconozca.
0: Y muchas referencias, y
1: muchas referencias al pasado
0: sea ya con los resortes viejos o con la memoria hostil uh -huh. o con la noche atrás, uh -huh. en diferentes escalas uh -huh. una sí. noche, años, una memoria lo que sea, sí. pero diferentes referencias al pasado yo antes de prestar la atención a la letra de esta canción siempre sentí que era una letra muy nostálgica muy sobre el sí. pasado, muy después de haberla leído y sabiendo más o menos las cosas que opinamos de la letra, creo que ya no creo que sea tan nostálgica uh -huh. porque es un poco también sobre reafirmar el presente por encima del pasado pero sí tiene muchísimo que ver con el pasado. Sí. Esa preconcepción de que se trata del pasado se reafirmó.
1: Sí, pero estaba eligerando, está peleando con el pasado.
0: Sí, la memoria es hostil. Uh -huh. Está bien.
1: Cuando aparece, empieza la, la segunda parte. Sí, la segunda parte que sería
0: como una especie de estribillo, porque después lo voy sí, a repetir exacto, al final. Exacto. Pero tiene como dos formas del estribillo. Sí, sí,
1: es sí, sí. Es raro, pero. dice besos por celular.
0: Besos por celular.
1: ¿Qué es esto?
0: Para empezar, ¿qué es esto de poner celular en una canción en el 2000?
1: Es que está diciendo, nuestro amor es ahora, hoy presente, solamente mandarnos besos por celular. Tanto en emoji como besos, besis, olis. No
0: creo que hubiera emoji cuando le escribía esta canción.
1: Nuestro amor en el presente son besos por celular. Tenemos un vínculo amable entre quienes... Entre las momias de este amor. Y las momias de este amor me están pidiendo un sacrificio enorme. Que sea el actor de lo que fui. Me están pidiendo que vuelva al ayer.
0: Entonces, besos por el celular continúa un poco la tradición de eh, artificialidad y máquina sí. versus orgánico. Uh -huh. Besos, pero mandados por celular. Sí. Así que un poco un poco falsos. Uh -huh. Obviamente, si esta canción fuera escrita ahora, quizás se puede usar el besos por celular de una manera mucho más cálida. Totalmente. Porque nos terminamos acostumbrando culturalmente a que los besos por celular pueden ser una manera de, de conectarse de, mucho de espesar, más. De cariño, cariño de verdad. Cariño de verdad. Pero conectado con todas las imágenes que viene trayendo, es como un contraste entre los besos y la artificialidad uh -huh. del celular. Las momias de este amor... Obviamente las momias hacen referencia a algo que murió sí. hace un tiempo, pero quizá con la, con la imagen popular de la momia como monstruo revivido, la momia es como una especie de zombie, algo que murió, pero está tratando de seguir moviéndose de alguna manera automática y poco consciente, trata de seguir moviéndose y accionando. Y quiere,
1: quiere algo, te está pidiendo las algo momias el
0: piden, piden el actor de lo que fue, que es una gran frase.
1: Es enormemente poética, es la lucha de la vida... El superarse, es la lucha de salir de los cánones, es salir espontáneamente de lo que uno repite habitualmente en la vida y que lo, si vos repetís mucho en la vida las mismas respuestas y todo eso es que estás retrocediendo en la vida uno busca siempre encontrar nuevas respuestas o respuestas más adecuadas, digamos, a nuevos problemas.
0: Sí, y por decirlo súper explícitamente, ¿qué pasa? El actor es alguien que hace de cuenta ser alguien que no es así que que te pidan el actor de lo que fui es que te pidan que hagas de cuenta que sos lo que fuiste. Exactamente. Que es lo que no sos. Exactamente. Ahora.
1: Exact te piden eso, que actúes. Que actúes aquel que fuiste. Me decís, ¿no? si, si me
0: estás pidiendo que sea esto, es porque no entendés que yo ahora soy otra cosa. Mm -hmm. Me estás pidiendo que sea algo que en un momento fui, pero que ya no soy. Que me traicione.
1: Totalmente, totalmente. Y acá para mí, en esta. en la estrofa que viene, aparece. Eh, como por primera vez en la canción, algo que tiene que ver con conceptos culturales, digamos, con posiciones políticas sobre la política cultural del pueblo argentino. Y en este caso podría parecerse a la forma de cómo se comercializa un grupo de rock o cualquier grupo teatral o de performance o lo que sea, lo primero que me aparece de la estrofa es Cíclope de Cristal.
0: O sea, dentro de todo dentro lo que de
1: dice... Todo es para mí ahí dice televisión. Cíclope de Cristal. Para mí Cíclope de Cristal es la televisión. Y como dice Pantalla de la Muerte y de la Canción... ¿Al principio? No, sí, al principio. Es como... Me, eh, las momias me piden una canción bueno, una canción, un amor, un, una relación, me piden que les dé algo, que este actor de lo que fui les dé algo para ofrecer como sacrificio a la pantalla de la muerte, me piden un proyecto de un nuevo espagueti de rock, o sea, de un western bizarro italiano, o sea, una reescritura bizarra para un cíclope de cristal que devora toda ambición creadora, digamos, porque lo que hace es vomitar modelos de ficción.
0: Bien, bien. Para mí el ciclo, creo que leí una interpretación en la que el cíclope de cristal es una cámara de filmación. Ah, mira. Para hacer televisión sí, también, sí, ¿no? Sí, Pero sí, una sí. cámara. Entonces, sí. tenemos pantalla de la muerte y de la canción, que vos me estás diciendo que es como una especie de figura negativa que te pide que hagas un sacrificio grande con tu canción o con tu amor o con tus acciones para, para proyectarla
1: en esa pantalla de la muerte que después va a ser el cíclope sí. de cristal
0: después tenemos proyectos de un nuevo espagueti del rock en el cual se, re se recuperan algunas de estas cosas que habíamos hablado ya del, del mismo título de la canción espagueti del rock que es una especie de sombra de la sombra de algo que ocurrió y el cíclope de cristal devora ambición y vomita modelos de ficción es decir, quiere algo mucho
1: y es para devorarlo
0: para devorarlo. Para
1: devorarlo y devora cualquier ambición creadora, o sea, vos imagínate que siempre que hay un producto televisivo o un producto o el video oficial de una canción o incluso los videos de los casamientos, incluso los videos de los cumpleaños de quince tienen como unas lógicas prototípicas que de las cuales es muy difícil salir y organizar algo más creativo, más orgánico. Y si se te ocurre organizar algo más, org más orgánico, más creativo, más original, y bueno, podés parecer un snob o un freak. Vos que, te, vos que te pensás que vas a cambiar tanto, tanto... Y bueno, pero él ya no es él, ella, él, ya no es esa persona. No es ni siquiera el actor de lo que fue.
0: Entonces, me está diciendo, la ambición es algo real y positivo... Uh -huh. Y lo que hace el ciclo de perecristal es devorar Devo... esa ambición y la vomita en la forma de un modelo de ficción. Es decir, tomo algo positivo y real, lo consumo sí. y con eso vomito o garco
2: Epa.
0: algo que es falso y que simplemente pretende ser sí. algo genuino.
1: Y modélico, o sea, tiene que ser de este modo. Vamos a ficcionarnos, no vamos a ser... Hacer... Si vas a ser el actor de lo que fuera vamos a repetir nuevamente las mismas rutinas, tanto sea en la pareja, en el vínculo musical, en la clase, el profesor, el historiador, el investigador, va a repetir siempre el mismo modelo. Uh -huh. Eso es lo, lo seguro, lo que le están pidiendo. Y hay rebeldía. Sí, viene de pronto el, el
0: segundo semi-estribillo de la canción. Exactamente.
1: Donde ahí sí aparece, el poeta dice, remontar el barrilete en esta tempestad, o sea qué tengo que hacer, Si sí, hay una tempestad, me están pidiendo o me están empujando a hacer algo que yo no quiero, me van, a, me van a tomar, me van a vomitar, las momias estas piden que yo vuelva al pasado, pelear contra eso es remontar un barrilete en la tempestad, no, no solo que es imposible, creo yo, remonté pocos barriletes en mi vida, Sino que aparte está la, la anécdota del, del barrilete que se electrifica.
0: Benjamin Franklin.
1: Exactamente. O sea que hay más.
0: El narrador de la canción está viendo una tempestad. Le están pidiendo que emprenda un proyecto que en este estribillo toma la forma de, re, de la, la, el remontaje. Eh. La remontación.
1: <risa> no tengo la menor idea. Bueno,
0: toma la forma de remontar este barrilete y dice, no, para, para. Hay una, tempestad. Hay
1: una tempestad. claro.
0: No se puede levantar el barrilete y si se levanta me puede electrocutar. entonces Exactamente. Remontar el barrilete en esta tempestad solo va a ser para Quilombo. ¿Y cuál es el Quilombo? En lugar de decir solo va a ser para Quilombo, dice, dice.
1: Solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy y que no soy actor de lo que fui. Es imposible remontar este barrilete.
0: Sí. O sea, lo único que vas a lograr es perder tiempo y aprender esto que yo ya sé y te estoy diciendo. Y que yo te
1: lo estoy diciendo. Para mí es una maravilla. Es, es muy <risa> Es una maravilla.
0: Yo cuando estaba recopilando las letras para armar los documentos para que empezáramos a grabar, estaba haciendo eso. Con cada canción que sumaba, la tenía que escuchar al menos una vez mientras sí. leía la letra y siempre decía, qué temazo es este, qué temazo. Sí, nada, con cualquiera y especialmente es, con Spaghetti, ¿no? Es
1: increíble, increíble. Y me doy cuenta que la cantás y la cantás y podés hacerle miles de versiones y siempre le vas a encontrar... Esta cuestión de la lucha por la superación. No hablamos ni de meritocracia, ni de superar para ser mejores, ni nada. Sino esta cosa vital de no quedarse en el pasado y de reconocer que uno siempre está nuevo, pero siempre carga con lo viejo.
0: Sí. Entonces, remontar el barrilete en esta tempestad solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor de lo que fui. Entonces, repite la frase, antes... Era, las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Exacto. Se entendía que era negativo, sí. pero solamente decíamos que te lo estaban pidiendo.
1: Uh -huh. Ahora,
0: el momias narrador... Momias
1: me lo pedían, la, momias.
0: Las momias te lo pedían. Ahora, hay una respuesta a ese pedido.
1: Totalmente. Él dice,
0: no soy actor de lo que fui. Exacto. Antes era, me piden, ahora es, no, no soy sabe. eso. Totalmente. Por más que me lo pidas, no lo soy. Tiene esta, este paralelismo entre que ayer no es hoy, que uh -huh. hoy es hoy... Sí. ¿Sí? entonces el primer hoy de ese segundo hoy es hoy reemplaza el ayer sí. así que tenés el, el hoy reemplazando el ayer que es como un resumen de lo que es toda sí. la letra y esta serie de frases muy hermosas
1: la verdad que sí Y lo, bueno, en la forma canción repite después besos por celular, las momias de este amor, probablemente sea por una exigencia de, de cerrarlo de, de una manera más este, concluyente, pero repite exactamente esto, las momias y remontar el barrilete. O sea, el pedido y el, la negativa hacerlo. Con eso cierra la canción. La negativa,
0: la, la rebeldía. La rebeldía. También esto de repetir quizá tiene que ver... Porque nosotros que estamos empezando este proyecto... Sabemos que muchas veces la gente no escucha las letras de las canciones que canta. <risa> muchas veces nosotros mismos, cuando cantamos muchas veces una canción, dale, la, dale. no le damos bola hasta que un día, después de años, por alguna razón, le prestamos atención a un verso y decimos ¡Uy, mira lo que quería decir! Totalmente. Así que a veces tiene sentido repetir un poco. Sí. Pero sí, es curioso que el estribillo tiene como dos formas, uh -huh. entonces durante la mayoría de la canción no se repite casi nada, nada. salvo algunas frases que están repetidas para, para efecto muy específico y recién al final se juntan. Se juntan. quedan
1: juntas las momias pidiendo y la rebeldía después
0: Exacto. bien, hicimos el repaso verso por verso y quizá entrando en el terreno más especulativo uh -huh. y un poco más final podríamos empezar a hablar de qué creemos que se trata esta canción de manera más literal porque vos me habías contado una interpretación tuya o algo que vos habías entendido de entrevistas a Moyo. Yo encontré en internet una interpretación diferente, pero no necesariamente contradictoria. Sí, sí, sí. De que Moyo había escrito esta canción al poco tiempo de separarse de su expareja, Erika García, otra compositora, conductora, cantante, actriz, rockera sí, sí. de la cultura argentina. Y que toda esta canción es una oda a no quedarse en el pasado uh -huh. y aprender a... Mejorar en el presente y a superarse por la necesidad que tenía Moyo en ese momento de no quedarse en una relación pasada y superar el duelo, superar el duelo y seguir con su vida. Uh -huh. Hay y que ver qué serían en ese caso las momias. Las momias serían como quizá un imperativo interno de estar volviendo siempre a la, a la relación. ¿Y él sí. se revela contra ese imperativo interno?
1: Sí, como también las momias puede ser la idea de debo formar una familia, debo sentar cabeza, debo eh, y, y esas momias han transformado el amor en un desastre, digamos. Pero en ese momento me están pidiendo que sea lo que fui o lo que decía. Claro, no, ahí no cierra tanto con el romance uh -huh. lo de las momias, ¿eh? me parece. Pero bueno, puede ser. Y pantalla de la muerte, de la canción, y to todo lo que se todo lo que habla de, de televisión o de pantalla o de filmaciones o de estos espaguetis y demás, por ahí después conjuga un poco con el personaje de esta chica que después se hizo más este mediática, creo, no la conozco muy bien, no conozco mucho su, su derrotero artístico, pero tuvo algunos, algunas apariciones mediáticas ya está totalmente a la altura del chisme. Esto. Sí, sí, sí. Y lo que yo leí eh, fue un reportaje... ¿vos ahora está
0: saliendo con Natalia Oreiro?
1: Como que saliendo, o más, porque tiene un hijo. Ah, genial. Eh, no, por supuesto que hay veces que dicen, uy, se separaron, yo qué sé. Por ahí una pareja que se separa y se junta. Nasa, sí. o sea, no, son parejas, son parejas que tienen un hijo que, que creo que tiene un nombre extraño y que se ha hablado mucho del nombre... Me acuerdo,
0: fue, me acuerdo, me acuerdo, fue polémica. Sí, es.
1: que afortunadamente no me acuerdo cuál es el nombre. <ríe>
0: no hay problema. Bien, la otra interpretación que vos me habías dicho.
1: Sí, la otra interpretación creo haberla leído en una entrevista a Ricardo Mollo, donde él relataba que le pusieron un fangotazo de plata para revivir sumo sin Luca.
0: Un poco de contexto, quizás si llegamos a tener audiencia no argentina, sí. existe esta banda de rock súper famosa, llamada Sumo, de corta vida, de corta vida en los 70, los 80, s 80, ¿no? Sí, tiene que ser los 80, s que a la cabeza tenía a Luca Prodan,
1: un italiano, italiano ingles? italiano que...
0: inglés que vivió por todo el mundo, de hecho alguna interpretación que yo leí decía que la referencia al espagueti era por la nacionalidad de Luca, <risa>
1: estamos en el horno, hay que ver, hay que
0: ver, y... Mmm, esta banda Sumo de corta vida, Luca terminó muriendo, Murió. muy joven. Uh
1: -huh, muy joven, sí.
0: Y ahí Sumo se dividió. Entre los. Principalmente en dos bandas. Uh -huh. Una de las cuales es Las
1: Pelotas. Sí. Y la otra de las cuales,
0: que es la que terminó componiendo Spaghetti del Rock, es Divididos.
1: Sí, viene a ser la frase Divididos las
0: Pelotas. Divididos las Pelotas, como diciendo que. Se separan artísticamente, pero no hay ninguna pelea, no hay me imagino. Pelea.
1: Exacto.
0: Entonces, tanto no. divididos como las pelotas tienen encima la sombra de tratar de continuar el legado de lo que fue Sumo, una banda súper famosa en su momento.
1: Sí, y Sumo y la leyenda de Luca, que era un tipo totalmente rebelde y que se adaptó perfectamente a la cultura porteña, por decirlo, del rock porteño y trajo muchas novedades del mundo en ese momento a la Argentina, digamos. Y. Entonces, volviendo a tu historia. Volviendo a la historia. Eh, ah, tenemos
0: dividido Moyo, que formó parte de Sumo y ahora formó su banda divididos. Decís sí. sí que le ofrecieron un fangote de guita para tratar de revivir algo de lo que era Sumo.
1: De lo que era Sumo, sí. Mucho después de la muerte de Luca Prodan. Y él se negó. No sé si él se negó, o todos se negaron, pero parecería ser que en este caso. Eh, las momias son los viejos los productores que siempre lo, le mandaban saludos por celular, como para no romper el vínculo y este ahí le piden bueno, sí, porque no sé, juntos yo qué sé, tenemos no sé, no me, no me imagino que es mucha plata pero ahora con este problema del dólar que, que me, me ha subido claro, tanto el dólar tenemos mil dólares ¡No! <risa> no, le tienen que haber ofrecido millones de dólares y giras y nuevas grabaciones y todo y bueno, y el, y el autor dice, no soy el actor de lo que fui.
0: Claro, entonces independientemente de la posible o no anécdota.
2: Uh -huh.
1: O las anécdotas. O
0: las anécdotas. Una de las posibilidades es que la canción se trate sobre el rechazo a tratar de revivir artificialmente lo que fue sumo en su momento.
1: Con el único objetivo de ganar dinero. Uh -huh. Porque ¿cuál sería el avance artístico si no está Luca, que fue el que agregó las novedades que ellos catalizaron de alguna manera y proyectaron después en divididos y en las pelotas sí. no conozco casi nada de las pelotas sabes que ah está muy feo lo que estás diciendo no eh, yo tampoco Uy. creo que tenemos que buscar para sí. porque por ahí, ahí porque hay... he
0: escuchado mucho divididos y me sí, encanta sí sí sí,
1: sí. Eh, tenemos que darle un poco más de bolilla también a un lo un que... poco más de pelotas. a las pelotas sí sí debemos confesar cierto nivel de ignorancia sobre esa parte
0: se puede ser ignorante está perfecto me parece que repasamos todo lo principal que queríamos repasar sí. lo que sigue a continuación es nuestra propia rendición de Spaghetti del Rock a capela en exclusiva para Letrísmica
2: en exclusiva Pistones de un Resortes viejos de este amor que va Memoria hostil de un tiempo de paz sin paz Narices frías de una noche atrás por celular, la momias de este amor, Piden el actor de lo que fui. Bum, Pantalla bum, de la muerte bum, y de la de Proyectos de un nuevo espagueti del rock Ciclope de cristal Devora ambición Vomita modelos de ficción Tempestad solo hará entender que ayer no soy que hoy soy y que no soy actor de lo que fui. <todos> Bum por bum bum, bum 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 pam, pam bum, pam, pam bum pam, pam bum pam, pam, pam pam, pam pam, pam, pam que fui remontar el barrilete en esta tempestad solo hará entender que ayer no es hoy que hoy es hoy y que no soy actor de lo que fui.
0: Letrísmica es un programa co-conducido por Irene Friedenberg y co-conducido y editado por David Marchand. Encuéntrenlo en YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, Anchor o donde sea que escuchen podcasts. Y suscríbanse para no perderse un solo episodio.